pour le message aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer une série que nous avons commencée qui s'appelle « Multiplier » et que Dieu est un Dieu qui multiplie. Combien dans ça vous savez cela Il a créé des créatures pour euh, qu'ils puissent multiplier. C'est, euh, nous avons besoin d'insecticides parce que Dieu a créé des insectes qui puissent se multiplier. C'est pour ça que euh, il a créé la nature humaine pour se reproduire et euh, soyez plein de fruits et multipliez vous. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour multiplier. Multiplier veut dire grandir, reproduire, en, à croître en nombre. Chaque chose que Dieu touche se multiplie et grandit. Quand Dieu touche quelque chose, ça commence à grandir et ça commence à, se, à grandir. Il, il peut être une plante qui se fane, mais quand Dieu la touche, elle commence à fleurir et quand il est mort sur la croix, pour qu'il puisse relâcher une bénédiction spirituelle sur la terre. Vous savez ce qu'il a dit Vous vous souvenez, dans ce verset, il a déclaré son but ici. Et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà la raison pour laquelle je suis venu pas seulement que vous allez avoir une vie normale, mais que une vie abondante, pleine de bénédictions, et les gens qui sont autour de vous, car vous êtes si bénis de notre façon, ça veut dire que je suis venu pour euh, donner la bénédiction de multiplication. Combien vous le voulez vivre à travers dans cette bénédiction chaque jour de votre vie et euh, simplement expérimenter la bénédiction de Dieu dans votre vie, vous devez savoir que ce que vous avez déjà expérimenté il y a plus quand je grandissais, je priais, j'allais à l'église et j'avais une expérimentation. Une, une, une expérience de petite bénédiction. Et là, je suis passé à travers la porte du salut et euh, c'est comme si les cieux se sont ouverts et j'ai expérimenté euh, expérien, une expérience de bénédiction après d'expérience. Et ça continue après 30 ans d'avoir servi Dieu. Et euh, premier Corinthiens Euh, il, 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 de neuf, il dit la personne est changée. Euh, c'est un Christ, il est une nouvelle. Deuxième Corinthiens 5.17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en euh, premier Corinthiens euh, 2.9 Et, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Euh, en dépit des choses que vous avez expérimentées, vous n'avez pas vraiment rêvé ce que Dieu peut faire dans votre vie. Et je ne veux pas que vous manquiez ce bon point ici. Ça n'a pas d'importance. 
première, vous avez été béni, vous avez parlé pendant longtemps au sujet de ce ça, des gens délivrés, et que Dieu vous a touché, et, et que ah, il a euh, séparé la mer rouge pour vous, mais je veux que vous savez aujourd'hui que en dépit des choses que vous êtes que vous avez reçu Dieu à un autre niveau de bénédiction pour les gens dans cette pièce aujourd'hui. La question est, mais comment, si Dieu veut me bénir, c'est bonne nouvelle, mais comment vous pouvez y arriver? Je veux euh, vous lire une histoire. Il y a deux semaines, nous avons regardé à l'histoire de euh, Jésus qui euh, parlait de l'histoire de, vers, de semer Euh, des euh, graines et qu'ils ont fleuri et ils se sont implantés dans le sol et sont devenus pleins de, de et se sont multipliés. Et Jean, sa, chapitre 6, il parle de la bénédiction et de la multiplication. Nous allons lire cette histoire et nous allons en parler euh, après. En verset 5, il dit, « Ayant levé et voyant, et voyant les, les yeux, voyant une grande foule venir à lui, Ou achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il a ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit :« Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit :« Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit. Euh, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons tant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il a dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent dans cinq pains d'orge qu'après tout eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Dieu peut prendre euh, cinq miches de pain évangéline et deux sacolets et prier et nourrir une foule de personnes, c'est une bénédiction. Et il disait qu'il y avait 5000 des commentaires des théologiens, il disait qu'il y avait peut-être plus de 10 000 personnes, parce que il y avait des femmes et enfants, il y avait peut-être 10 000 personnes. Donc, on peut penser à ces choses, que prend quelque chose de petit et l'a fait grand. Et euh, commun et, et il a fait un, un nom commun. Le Seigneur a pris quelque chose de naturel et les a bénis et c'est devenu supernaturel. Jésus a miraculeusement changé les choses, le potentiel des choses et, et la destinée des choses. Et voici le point, c'est que la puissance de la bénédiction et de la multiplication quand Dieu touche la vie de quelqu'un. Il peut faire que la vie de cette personne soit capable de faire des choses extraordinaires dans leur vie qu'ils n'avaient pas jamais pensé pouvoir faire. C'est impossible de dire ce que Dieu peut faire quand il a donné le figuier et il peut et prendre ce figuier qui meurt et lui redonner la vie et pour que nous ayons tous la possibilité 
d'en faire des confitures. Le Seigneur nous donne trois secrets pour vivre dans le, la bénédiction de la multiplication. Ce que le Seigneur il a pour ceux qui euh, le sont en lui. Et, et travaillez chaque jour en élevant votre niveau d'attente. Le principe, c'est que nous recevons du Seigneur ce que nous attendons du Seigneur. Donc Dieu, il nous rencontre à notre niveau d'attente. Et pour ceux qui ont été élevés en église, vous avez été euh, élevés sur le devant euh, de l'église de et, et vous a amené le jour après que vous êtes né à l'église. Donc peut-être... Et vous avez fini euh, d'attendre que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Levez votre niveau d'attente. Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur et qu'il puisse faire? Philippe est un bon exemple de ne pas quoi faire si vous voulez vivre sous l'augmentation du Seigneur dans votre vie. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule, venez à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il testait euh, Philippe parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire pour voir ce que Philippe allait faire. Et je crois que Jésus, il testait Philippe au niveau d'attente. Et si Philippe, il va être avoir suffisamment de foi pour prendre deux pains d'évangéline et cinq sacs et voir comment il peut le multiplier. Même si nous travaillons pendant des mois, nous n'aurions pas suffisamment pour nourrir tous ces gens. Je n'attends pas. Nous serons capables de nourrir cette foule. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Philippe n'attendait pas grand-chose de Dieu de pouvoir être capable de nourrir toutes ces personnes. Donc, il n'était pas capable d'être faire partie de ce miracle qu'il euh, était en train de, de faire. Et euh, il a malheureusement, euh, n'a pas eu l'attente suffisante euh, et être une, faire une partie importante de ce miracle. Nous recevons souvent ce que nous attendons du Seigneur. Donc, qu'est-ce que je peux vous encourager aujourd'hui? Attendez plus du Seigneur. Commencez à croire que si vous avez des euh, bénédictions du Seigneur, mais ne vivez pas sur les attentes d'hier, mais attendez plus de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez d'anticiper de, de bonnes choses ou des choses mauvaises? Si vous anticipez des choses mauvaises dans la vie ou des choses qui vont, que Dieu va faire des choses bien dans votre vie, le, la réussite dans votre vie où vous attendez de recevoir des choses négatives. Donc, ce que vous attendez, vous allez recevoir. Donc, ce que je peux vous dire, d'étendre votre foi et votre niveau d'attente et de croire que Dieu peut vous donner une nou un nouveau niveau de bénédiction dans votre vie. Regardez euh, Hébreu euh, 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce que vous croyez que Dieu peut 
j'espère quelque chose de formidable. Est-ce que vous vivez une vie d'espérance ou sans espoir que le Dieu que vous servez, qu'il puisse vous aider ou vous pensez rater pendant toute votre vie que nous devons commencer à vivre notre vie avec de la confiance et des attentes que de bonnes choses vont venir dans notre vie. Est-ce que vous croyez cela? Non. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir votre vie? Est-ce que Dieu est un... Il bénit? Je crois qu'il est. Vivre votre vie en attente à quelque chose de bien et des faveurs de Dieu, des choses, des bénédictions dans votre vie. Vivre votre vie d'attente, c'est vous attendez de voir des portes d'opportunités qui puissent s'ouvrir et de vivre une vie en attendant d'exceller sur votre travail, dans votre carrière, dans vos affaires. Vous commencez à croire que des choses vont se produire pour vous positivement. Vivez avec de l'attente. Vous commencez à attendre et vous voulez être au-dessus de vos circonstances. Peut-être pendant cinq ans, vous avez été dans cette situation, mais je vais aller au-dessus de ces circonstances. Vous commencez à attendre de recevoir les faveurs de Dieu, les bénédictions dans votre vie. Et Job, le um, 22-28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Vous devez apprendre à vous bâtir dans le Seigneur. Déclarer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Déclarer la promesse de, de Dieu. Philippiens 4.13 Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Mon Dieu, il va fournir tous mes besoins. 4.19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Euh, euh, Verset 13, « Je peux faire toute chose que lui qui me donne la force me fortifie. Je peux faire toute chose, pas de moi-même, mais de mes capacités, mais Dieu peut me donner la force, force de le faire et m'aider à passer à travers les difficultés de Deuteronomy 28, 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et je peux m'attendre tant que le Seigneur va me bénir et j'ai vu la bonté de Dieu dans la terre des vivants. Je ne sais pas si vous êtes encouragé ce matin, mais je suis encouragé moi-même et je veux que vous dites cela. Mon Dieu va fournir tous mes besoins, déclarer ses promesses. Les gens vont croire que vous êtes un peu peut-être bizarre, mais faites-le par vous-même et mon Dieu fournira tous mes besoins. Quand les choses vous disent que ça va, vous allez rater, vous n'allez pas avoir de la réussite, et que vous allez échouer, vous n'allez pas réussir dans la vie, vous devez clamer la promesse de Dieu, mon Dieu, 
fournira tous mes besoins. Je ne reste pas dans le trou parce que Dieu m'enlève du trou. Je ne vais pas être victime toute ma vie. Je vivrai en victoire à cause de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Il est notre victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je crois que quand vous commencez à déclarer les promesses de Dieu, ça vous élève votre niveau d'attente. L'attente de, de perdre et d'échouer, ça s'en va de vous. Et tout ça vient par la promesse de Dieu. Chaque jour, croyez que Dieu, des bonnes choses vont venir dans votre vie. Oh, c'est, c'est un peu arrogant. Non, non, non. C'est la confiance en Dieu que nous servons. Je ne... Nous ne sommes pas confiants entre nous-mêmes, non, c'est la fierté. Non, nous sommes confiants dans le Dieu que nous servons. Nous devons changer notre façon puante et vivre dans la terre promise comme enfants de Dieu qui nous a donné et que nous puissions être dans le deuxième secret pour vivre dans la bénédiction du Seigneur, c'est de rendre toutes choses au Seigneur. La deuxième principe, est-ce que vous allez rendre au Seigneur, c'est souvent ce que le Seigneur bénit. Ce que vous rendez au Seigneur, c'est béni. Le plus dans votre vie que vous donnez au Seigneur, le plus que peut être béni. Vous savez que si vous n'êtes pas content combien le Seigneur vous a béni avec, je vous, vous devez apprendre à donner à vous rendre plus au Seigneur, plus des bénédictions vont venir. Souvenez-vous les, incré- les ingrédients des miracles quand il a nourri la foule. C'était euh, c'était le, le repas du midi de ce jeune garçon. Il a donné et, et, et rendu ce qu'il avait au Seigneur. C'est tout ce qu'il avait. Nous pouvons garder cela, mais tu ne peux pas donner beaucoup au Seigneur. Tu peux lui donner 50 et aurez euh, au Seigneur et avoir et un filet plein de poissons. Qu'est-ce que vous faites avec votre vie et avec votre euh, pain et votre poisson? Et non, quand vous allez avoir, je te donne la vie, donne-le-moi, je donne le temps. Et, euh, et euh, dans Jean euh, 6 et 8, il dit qu'il y avait... Euh, Dans le verset 11, le Seigneur, il a, il a distribué et il a fait la même chose. Ils ont tous fait ce qu'ils pouvaient. Et, et une fois que le jeune a, a, euh, s'est rendu, le bénéfice de la multiplication s'est passé. Il a, c'est quand il a abandonné au Seigneur qu'il a été était capable de multiplier. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dieu bénit ceux qui se rendent à, à sa, si vous voulez, sa carrière euh, qui euh, soit bénie. Vous devez la rendre au, au Seigneur et euh, votre relation au Seigneur. Donc, si vous voulez que vos finances soient bénies, je suggère que vous les rendez au Seigneur parce que ce que vous euh, rendez au Seigneur sera béni. Si vous voulez votre vie, tu être béni. Vous devez donner le, votre vie euh, au Seigneur. 
il bénit ceux qui euh, les, abandonner le contrôle de notre vie et donner le contrôle de notre vie au Seigneur. C'est euh, comme conduire une voiture et dire, je ne vais pas, euh, je conduis pas bien, mais je vais vous donner le volant et mettre vos mains sur le volant. Et ça n'a pas d'importance où nous allons aller. Si vous conduisez, j'enlève mes mains sur le volant et je vous laisse conduire ma vie. Le problème, c'est qu'on dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes une direction dans ma vie et, et euh, nous avons tant de prises sur cette direction, nous, Seigneur, et, et nous allons dans le, dans, dans le fossé, les abandonner. Et ça veut dire vous rendre vous changez de, de, de place avec Jésus et vous dites, euh, euh, avant que nous nous rendons vraiment à Christ, vous dites, Seigneur, tu seras peut-être mon passager et tu m'aides, mon copilote, et si, euh, si je suis perdu, euh, je t'appellerai. Mais le Seigneur dit, pourquoi on ne change pas de place? Pourquoi tu t'assois pas dans le siège du passager et, euh, et je vais te... Et, je vais faire des choses dans ta vie que tu n'as jamais pu euh, espérer voir, car je suis un bon euh, conducteur. Matthieu 10, 39, il dit que si vous a... il n'y a pas de doute que si vous donnez le contrôle au Seigneur, vous serez capable de pouvoir voir de, de grandes de choses plus grandes dans votre vie. Matthieu 10, 39, les versets dit Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et un homme qui était devait apprendre à... à et je veux que vous voyez, cet homme dans sa vie a changé euh, et son témoignage car il a pris une nouvelle direction dans sa vie. Je suis un musicien et vous avez plein de réussites dans les yeux du monde, mais à l'intérieur de moi, vous savez, et je, un, je, le 15 avril 2006, et j'étais là assis et, et si vous sentez le Saint-Esprit Et je fermais mes yeux et, et que ce soit votre volonté. Et il m'a changé. Et il m'a bougé. Et je regarde à ma femme et je dis que je dois aller sur le devant. Je dois aller sur le devant. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie maintenant. Et tu dois aller. J'ai été vers l'hôtel. Et ce jour, à ce moment-là, le 15 avril 2006, c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai senti dans mon cœur que je dois être nettoyé, que je dois tout changer dans ma vie. Et à Family Life et, et le baptême, j'ai dit que c'est ce moment que je dois euh, commencer une nouvelle vie et avec Dieu. Et j'ai jamais senti comme ça avant. Et c'est Dieu qui te parle. Et Et j'ai pris mon orchestre avec moi. J'ai été touché par le Saint-Esprit. Ils m'ont vu. Ils ont dit, oh, qu'est-ce que... Non, j'ai été touché par le Saint-Esprit. Je vous dis, 
Dieu, il est entré dans mon monde. Et je n'ai jamais senti la même chose auparavant. J'ai senti ça à présent. Comme musicien, pouvait être euh, une de mes voix pour aller et faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et parlant, alors vous pouvez parler, partager, alors que vous êtes euh, à jouer. Donc, toutes les choses que vous voyez ici, etc., ce n'est pas moi. C'est ce qu'il a fait pour moi. Je vous encourage tous qui passent à travers ces difficultés. Mettez-le dans les mains de Dieu. Faites confiance à lui et vous serez transformés. Amen. N'est-ce pas une grande, belle histoire? Vous savez, Chubby, il est venu à ce moment-là, à cet endroit, à ce tournant. Il devait prendre une décision de faire confiance à Dieu, à Christ, non, et je suis très heureux qu'il a la troisième secret de vivre dans la bénédiction du Seigneur, le faire confiance. Quand est-ce que vous rendez au Seigneur? Vous devez faire confiance au Seigneur et vous ne pouvez pas vivre à l'accroissement des bénédictions de Dieu si, si vous n'êtes pas confiant et si vous ne voulez pas Vous ne voulez pas lui donner la confiance pour votre vie. Nous pouvons être aussi bénis que si loin que vous nous voulons bénir Dieu. Proverbe 3, 5, 6. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Beaucoup de gens sont dérobés des bénédictions du Seigneur parce que ils ont peur de faire confiance à Dieu. Ils veulent faire plus confiance à l'argent ou d'autres personnes. Ils vont faire confiance à toutes les choses dans le naturel et pas mettre leur confiance et leur foi en Dieu. Le Seigneur, il ne va pas vous dérober ou laisser tomber Quand vous mettez votre foi en Dieu, il vous dit qu'il ne vous abandonnera jamais. Quand vous allez à travers la vallée, je serai avec vous dans la vallée. En dépit des choses que vous, des difficultés que vous avez, ma grâce est suffisante, je vais vous aider et vous donner l'assistance dont vous avez besoin. Je veux que vous vous souvenez. La foi et faire confiance en Dieu, c'est la clé de, de, d'ouvrir les clés de la bénédiction. Et la peur, c'est ce qui nous empêche de le recevoir et que ça le garde emprisonné. Nous ne pouvons le faire avec notre bouche, oh, je fais confiance à Dieu. Mais est-ce que nous faisons confiance à Dieu au point que ça devient une priorité dans notre vie et que nous voulons changer toute chose dans notre vie qui doit changer parce que nous voulons lui plaire à lui. Et voilà ce que ça veut dire, faire confiance en Dieu. Écoutez, je veux que vous vous souvenez de ce, ceci, qu'on fait confiance en Dieu. Toutes les bénédictions vont se déverrouiller. Dans Matthieu, Matthieu 9, 29, alors il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. D'autre façon de dire que C'est votre foi qui ouvre les yeux d'aveugles. 
de recevoir des miracles, des guérisons qui ouvrent les portes miraculeuses qui vous permet de faire face à travers les orages, les difficultés de la vie. Faire confiance en Dieu qui change la vie des gens. C'est la peur, c'est le voleur de la bénédiction de Dieu. Vous avez peur de faire confiance en Dieu et ça vous empêche de vous rendre à Dieu quand nous avons des appréhensions, des réservations. Nous ne savons pas vraiment où nous allons, où il nous amène. Écoutez, vous pouvez faire confiance à votre Créateur, Dieu. Il vous aidera à aller beaucoup plus loin et mieux que si vous mettez votre confiance en toute autre chose. La question est, qu'est-ce que vous faites confiance au Seigneur au point de tout abandonner au Seigneur? Vous vous souvenez de quelqu'un qui Il était sur un fil et il marchait sur un fil. Il dit, je vais traverser ce canyon sur ce, sur ce fil. Et, et euh, est-ce que vous croyez que je peux, je peux le faire? Est-ce que, que d'entre vous, que vous croyez que je pouvais le faire? Est-ce que vous voulez venir? Je vais traverser le canyon sur un fil et je vais pousser une brouette. Et qui va vouloir s'asseoir dans la brouette avec moi et toutes les mains sont baissées Est-ce que vous êtes prêt de vous rendre votre volonté et de d'aller de sortir du contrôle de votre vie et dire à Jésus, vous avez le contrôle de ma vie, c'est ce qu'il veut que nous fassions. Je me souviens quand je travaillais sur le champ pétrolier et Dieu et me disait de, d'aller dans le ministère et de quitter mon travail et je n'avais pas été, j'avais pas d'offre de travail et ça fait peur de ces décisions, je suis plein de peur et je vais rater si je fais cela. Mais Dieu m'a donné la grâce de surmonter les peurs et de lui faire confiance et j'ai arrêté le travail que j'avais il y a 24 ans et je suis rentré dans le ministère et je suis heureux que Dieu m'a donné de surmonter, de voir des, des vies totalement changées. Je me souviens quand le Seigneur il a donné dans mon cœur de, 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 de demander la main à ma femme et, et de dire « Je crois, vous devez vivre le reste de votre vie avec cette décision ». Et je suis si heureux que Dieu m'a donné la grâce de me commettre à cette relation. Et je suis heureux à elle aussi d'avoir surmonté la peur de dire oui. Nous avons une grande vie ensemble. Et la peur peut me dérober de cela. Je me souviens quand j'étais assis dans l'église et j'ai entendu la bonne nouvelle. Et, et j'ai dû prendre une décision. Et je ne voulais pas prendre la décision, rendre ma vie dans mon esprit. C'était si je commençais à servir Dieu, je devais arrêter d'avoir du bon temps. Car euh, je savais que euh, Dieu n'était pas euh, très enthousiasmé par les choses que je faisais. Donc si je deviens chrétien, je ne vais plus avoir de bon temps. Et j'avais peur et je ne savais pas ce que la vie serait. Mais je suis, suis content et que ce n'avait rien à faire avec moi. Mais ils ont dit qu'aujourd'hui, c'est votre jour de rendre votre vie à Christ, sa grâce. Et 
et je vais, je rends ma vie à Christ. Et je regardais autour de moi, je qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis venu à l'hôtel, j'ai dit, je suis la seule personne euh, non sauvée et euh, mauvaise. Et je suis ici plein de reconnaissance que j'ai fait confiance à Dieu 30 ans plus tard. Il m'a béni et béni et rebéni et rebéni. Je vous dis que vivre sous la multiplication de la bénédiction de Dieu, c'est la meilleure façon de vivre votre vie. Est-ce que vous voulez vous tenir debout avec moi, s'il vous plaît, finissons en prière. Et je veux... Et nous allons être finis rapidement. Je sais que le Seigneur, il veut vous mettre au défi et nous dire de nous rendre à des situations et des circonstances et de l'abandonner à lui. Nous avons porté ce fardeau de la vie et c'est à nous que nous pouvons et nous avons si peur que et que aujourd'hui nous prenons une décision et dites Seigneur, je vais vous faire confiance et et il nous dit d'élever notre niveau d'attente. Il n'a pas euh, fini avec vous et vous croyez cela et il est il est prêt à élever notre niveau d'attente et il veut que nous croyons qu'il peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander. Certaines personnes dans cette pièce ici disent « Je suis trop jeune pour que Dieu fasse quelque chose pour moi. » Mais non, nous ne êtes jamais trop jeunes pour que Dieu fasse quelque chose. Vous dites peut-être « Je suis maintenant trop vieux pour que, quel, que Dieu fasse quelque chose de, pour moi. » Ça n'a pas d'importance quel âge vous avez. Dieu, il ne, il ne se soucie pas où vous avez été. Il veut vous bénir votre vie et l'amener à un niveau supérieur. Vous devez commencer à attendre que Dieu ait avoir des attentes qu'il puisse faire des choses pour votre vie. Combien d'entre vous, vous croyez que Dieu veut lever votre niveau d'attente et de vous éloigner de la peur et d'aller dans la foi et de bouger du siège de, du passager, mais de, de, de maintenant prendre les rênes de votre vie. Je crois que Dieu, il aujourd'hui, nous met au défi de, de passer la ligne de démarcation. Vous devez dire, Seigneur, je suis prêt à vivre pour vous, pour me rendre comme Chubby, qui a partagé aujourd'hui dans son témoignage. Il nous appelle comme il a fait pour Chubby. Il veut le faire pour vous. Il nous appelle aujourd'hui et on dit, je veux que tu sois un de mes suiveurs. Car je suis prêt à transformer ta vie. Si vous êtes prêt à surmonter des hésitations, des réservations, Dieu changera votre situation. Coupez la tête aujourd'hui et dites, ah, est-ce que tu peux prier pour moi? 
je veux rendre ma vie. Je, je, je n'ai jamais donné euh, ma vie à Christ. Je n'ai jamais dit, euh, Jésus, je veux être un chrétien. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et si c'est vous, je veux que vous levez les mains. À travers cette... Levez les mains. Une prière spéciale. Madame, oui, là-bas. Monsieur, ne soyez pas honteux, effrayé. Monsieur, là-bas, là-bas. Madame, monsieur, oui. Ceux qui lèvent les mains, ne soyez pas timides. Ne soyez pas apeurés. C'est moi, Todd. Et dites, je veux maintenant que vous sortez du rang. Venez sur le devant. Vous n'avez pas beaucoup de chemin à faire. Venez. Venez, monsieur, venez. Venez, madame. Venez. Le Seigneur vous appelle dans sa famille, dans son royaume. Il vous amène. Et le Seigneur, il veut vous appeler dans sa famille. Il veut faire quelque chose de spécial dans votre vie. Il est en train de détruire la peur des gens, de ceux qui rendent leur vie à Christ. Si votre cœur est en train de battre maintenant, c'est le moment de la décision. Il ne veut pas que quelqu'un ne puisse pas expérimenter sa bénédiction pour ceux qui sont sur le devant de la scène. Je veux vous mener avec une prière. Vous devez y mettre toute la sincérité. Vous devez, je vous mène, mais vous devez être sincère au mieux que vous puissiez. Je sais que vous êtes sincère car vous êtes revenu sur le devant de la scène. Priez de votre cœur et dire, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Et j'ai péché devant vous. Je suis désolé pour détruire votre loi. Je suis fatigué de conduire ma vie. Je veux que vous contrôlez ma vie. Donc aujourd'hui, je rends ma vie et je vous demande de me pardonner de tous mes péchés. Lavez mon cœur. Nettoyez ma vie, Seigneur Jésus, je veux vivre pour vous. Je sais que je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin de votre aide. Donnez-moi la grâce de vivre la vie de chrétien. Je prie au nom de Jésus. Et Amen. Et Amen. Maintenant que je puisse vous parler quelques secondes, il n'y a pas eu de feu d'artifice, mais au paradis, il y avait un grand applaudissement. Les anges de Dieu ont vu ce qui s'est passé dans votre vie et votre nom est maintenant écrit dans le livre de la vie. Et voilà ce que j'appelle un bon temps. Et si vous êtes avec, restez avec nous, j'aimerais avoir euh, votre nom pour qu'on puisse prier pour vous. Nous voulons vous donner une Bible et des informations pour vous aider 
à euh, faire cette pour aider dans votre décision. Nous allons vous aider à commencer ce voyage. Merci, bienvenue dans la famille de Dieu. Nous avons, est-ce que nous pouvons avoir d'autres personnes à l'hôtel ici pour nous aider pour ces nouveaux saints de Dieu? Écoutez et tendez vos mains vers ceux qui sont sur le devant. Prions pour une bénédiction pour eux. Nous ne savons pas leurs difficultés, mais Dieu les sait. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, nous prions votre bénédiction sur tous ceux qui sont ici aujourd'hui, votre grâce, main de grâce et de bénédiction. Que vous placez votre cercle de protection autour d'eux et que vous versez les graines qui sont versées dans leur cœur aujourd'hui. Merci pour votre main de bénédiction sur eux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Une autre prière. Nous allons prier pour le gambo, pour le boudin. Pas de calories, pas de cholestérol. Ça prend beaucoup de foi là, mais prions pour la nourriture, pour le bon moment. Juste après que nous avons fini, nous allons à traverser porte et vous allez au dehors et ils vont être prêts à vous servir de la nourriture. Père Tout-Puissant, merci pour votre provision aujourd'hui, pour tous les invités que nous avons. Quel privilège il est aujourd'hui d'avoir des familles ensemble aujourd'hui, de vous louer et d'avoir un bon moment. Nous prions votre protection, votre bénédiction sur notre repas aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et tous en accord avec ce que j'ai dit. Disent Amen. Amen.